0: Jesus Nós vamos orar nessa oração, nós vamos também Agradecer a Deus pelos aniversários Antes da semana, aqueles aos quais O Senhor concedeu a graça de completarem Mais 365 dias De vida E cada dia que a gente acorda Completar um ano mais de vida É mais difícil, né 365 dias é um milagrão No Rio de Janeiro é um milagre maior ainda né? Porque está difícil Viver nessa cidade, né eu quero parabenizar os irmãos que completam mais um ano de vida nessa semana. E se você estiver aí na frente, aí sentado, eu quero convidá-la a vir à frente, à medida que eu chame o seu nome. Aniversário hoje, dia 23, Edivaldo Alves de Santos. Aleluia. Vamos lá, vamos terminar. A palavra que a gente tem ministrado sobre fé hoje, irmãos Temos conversado sobre fé Desde setembro E eu quero terminar essa palavra hoje Fazendo uma recapitulação E encerrando Essa série de meditações sobre fé para que na próxima semana A gente comece uma nova Temos falado sobre fé Porque entendemos Falamos lá no início Romanos capítulo 10 Que hoje no evangelicalismo brasileiro, a fé foi reduzida a uma moeda de troca, a uma moeda de barganha. Né? Fé é uma coisa que a gente diz ter e que diz ter para tirar alguma coisa de Deus. Fé é uma coisa que a gente imagina recebemos de Deus para que usada na relação com Deus, por ela consigamos de Deus receber alguma coisa. Então a fé... Ela hoje virou um objeto de troca A fé não é mais a, aquilo que ela é no coração de Deus E ela só é usada então quando nós estamos diante de alguma dificuldade Quando nós estamos de alguma carência, com a falta de alguma coisa E aí a gente diz, eu tenho fé Então vou usar minha fé e vou entrar na presença de Deus com a fé do tamanho da minha E vou tirar de Deus aquilo que eu, 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 eu quero receber então a gente reduz E reduziu a fé a uma moeda de troca E a fé é muito mais do que isso E a gente tem falado sobre isso Desde o mês de setembro Portanto, estamos caminhando para dois meses Ministrando sobre a fé E aí nós aprendemos sobre a fé Algumas verdades que são imprescindíveis E que nós precisamos deter, reter Para que nós possamos fazer valer Isso que Deus colocou sobre nós Então nós aprendemos Lendo Efésios capítulo 2, 8 Que... A fé é muito mais do que uma coisa que a gente usa para tirar algumas coisas de Deus O que, que nós aprendemos? Primeiro, que a fé salva Pela graça sois salvos por meio da fé Então a fé não é só para eu comprar um carro A fé não é só para arrumar um marido, uma esposa A fé não é só para a gente passar um concurso público Não tem a ver com coisa Pela fé nós somos salvos Sem a fé, portanto, nós somos seres perdidos Destituídos da glória de Deus Aprendemos em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a nossa fé. Então, se alguém pretende viver no mundo sem ser vencido por ele, se você pretende andar no caminho de Deus e permanecer, ter de Deus a bênção da permanência, como eu vou pregar logo mais à noite, se você pretende estar no caminho de Deus e nunca mais olhar para trás, porque a Bíblia diz que quem lançou mão do arado, não pode mais olhar para onde? Para trás. E se olha, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo que quem veio para o caminho e não teve força para permanecer no caminho, abandonou o caminho por causa dos ataques do mundo, Deus está dizendo, a minha alma não tem prazer em você. E como é que a gente vê se o mundo gerando prazer em Deus? Pela fé. É pela fé. Então a fé é muito mais do que um objeto de barganha. Romanos 3,28 nos, nos, nos diz que pela fé nós somos justificados diante de Deus. Portanto, não é pela obra é pelo que eu faço, é pelo grau de fé que eu tenho, pela fé eu sou justificado, sou tornado justo. Quando a gente lê Gálatas capítulo 3, versículo 14, a gente aprende que é pela fé que a gente recebe o Espírito Santo, pela fé. Gálatas 3:14, diferente do que se prega no evangelicalismo brasileiro, Olha, domingo tem o culto da descida do Espírito Santo. A gente acredita que o batismo do Espírito Santo mesmo, que o enchimento do Espírito Santo, que a recepção do Espírito Santo acontece num culto. A gente acredita que a gente entra num culto carnal, que a gente entra num culto sem compromisso com Deus, que a gente entra num culto cheio de deformação do caráter, e aí, naquele culto, o Espírito Santo desce, porque você falou uma meia dúzia de língua estranha, está cheio do Espírito Santo. Abra cadabra. E aí diz, ó, oh, eu falei uma linguazinha estranha. Dizem que quando a gente fala língua estranha, é porque a gente agora está cheio do Espírito Santo. E você fala língua estranha no, 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 no culto, nessa horinha que a gente passa aqui, mas você tem um caráter deformado, é um adúltero, é um canalha, é um devedor, é um não pagador, é um fofoqueiro, é um mentiroso, vive uma vida dúbia e você vem para o culto de domingo naquela igreja que diz que tem mais poder do que todas as igrejas do Brasil, falou em língua, estou cheio do Espírito Santo. E você acredita nessa tolice. Como que se... Conhecimento do Espírito fosse um, um fenômeno do mágico Entra vazio e sai cheio Não, é um processo, irmão Isso é gerado pela fé Falamos sobre isso no domingo inteirinho Não pensa que você entra safado e sai santo Porque não, não sai, não A Bíblia diz que se alguém quer vir após mim A primeira coisa que tem que fazer é o que mesmo? Negar-se a si mesmo, negar o teu eu Porque se você vem a mim com esse teu eu deformado com esse teu eu mentiroso, com esse teu eu artista Você vai perder tempo em seguir mesmo que seja um Deus do tamanho que eu sou Então tem muita gente que perde tempo em seguir a Deus Porque acha que seguir a Deus é frequentar a igreja Se não trabalha caráter, se não forma caráter com sacrifício Se não luta contra si constantemente, diariamente Para moldar o caráter à luz da palavra Você vai frequentar a igreja a tua vida inteira mas nunca vai receber a graça de Deus no teu interior. Do teu interior nunca, jamais, fluirá rios de água viva. Você vai ser, no mínimo, uma cisterna de águas rotas. Só isso. De águas amargas. Porque o Espírito Santo a gente recebe pela fé. É um ato, é um processo. Mas o que nós aprendemos sobre a fé? A fé nos qualifica como filhos de Deus. Gálatas 3, 26. Quer se tornar um filho que dá prazer ao Pai? Quero, pastor só pela fé não é pela religião, pelo dogma, pela doutrina porque a gente aprende na igreja evangélica no Brasil uma igreja que não é reflexiva que quanto mais severo você for com o corpo quanto mais esquisito você se torna mais Deus está satisfeito com você aí a gente vê um processo estranho na igreja a pessoa se converte e fica antipática se converte e fica feia se converte fica tão feia que se dá uma vassoura, voa não é? Se converte, fica antissocial. Se converte, fica antipática. Se converte, não se relaciona mais com os amigos. Se converte, vive uma espiritualidade etetizada. É um ET. Parece um ser alienígena. Como o crente é feio, meu, desculpa, não estou criticando, estou constatando, né? Não aqui. Os feios hoje não vieram ficar em casa dormindo, hoje só tem gente bonita, né? E a gente diz que a gente se torna essa coisa feia, porque agora nós somos de Deus, e de Deus nós somos diferentes do ímpio. Ou seja, se o ímpio é bonito, então a gente tem que ser feio. Se o, feio, se o ímpio é, é alegre, nós temos que ser triste. Se o ímpio vive rindo, nós temos que não rir. Aí a gente vê essa gama de crente feio, que a, a sua própria imagem já vem de uma, uma, uma mensagem. Pastor, se eu me converter a Jesus, eu quero muito mas se eu me converter Jesus, eu tenho que ficar igual, a minha esposa vai ficar igual aquela irmã lá? Vai. Então, pastor, vamos para o inferno, porque não dá. Não dá. E essa é uma realidade. A gente acha que a gente agrada a Deus, somos qualificados como filhos de Deus, por causa da forma do exterior. Não, é pela fé, irmão. Que vai trabalhando o no nosso interior. Porque, embora nós pregamos daquela manhã, nós podemos ter vários filhos. Ou, digamos, tenhamos dois filhos. A gente ama o mais velho ou a mais o mais novo? Qual que a gente ama mais, Pai? Nasceu o primogênito e depois nasceu o segundo. Temos dois filhos. Qual que a gente ama mais, o primeiro ou o segundo? Igualzinho, não é? A gente ama igual. O amor que o pai tem pelo filho é igual. Mas a alegria que o pai tem no filho, ah, isso é diferente. Tem filhos que dão mais alegrias do que os outros. Tem filhos que nos fazem sorrir mais do que os outros. Tem filhos que só nos fazem chorar. A gente ama, mas ele é uma fonte de tristeza. Meu. A gente ama, eu morro pelo meu filho, mas que ele só me dá dor de cabeça. Ah, pastor, isso é verdade. E tem filhos que a gente ama igualzinho, mas esse filho é uma fonte de prazer. Quando a gente está em depressão, lembra do filho, que o filho levanta a nossa moral. Amar o pai ama igualzinho, mas ter prazer no filho, isso é diferente. Como é que a gente dá prazer ao pai enquanto filho que somos? Pela fé Falamos isso no um domingo inteirinho Mas, quando a gente lê 2 Tessalonicenses 3, 2 A gente aprende que a fé é uma graça não concedida a todos A fé não é dom de todos A fé não é para todos Então fé é um presente de Deus Nem todo mundo tem fé Alguém me ligou ontem e falou assim Pastor, como é que o senhor explica isso 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 na Bíblia? Porque tem alguém aqui do meu lado me perguntando Como é que pode explicar o um negócio desse na Bíblia Que ele não crê Eu expliquei para ele, mas ele não crê Aí eu falei assim, ó, a resposta é essa Pois é, mas isso eu falei para ele Mas ele não quer acreditar Aí eu falei assim, o que, que nós podemos fazer? O que, que a gente tem a ver Com a não fé dele, com a não crença Não, mas ele tem que crer, pastor Não, não tem que crer não Ele deveria crer Mas se ele não crer, o que, que eu posso fazer? O que, que você pode fazer se alguém não crê no que você prega? Nada É a mesma coisa quando alguém quer enfiar a reencarnação na tua vida A reencarnação existe A reencarnação é uma realidade, cara é uma, é, uma, é, uma, é uma doutrina lógica Bom, tu acredita na reencarnação? Não Agora como é que ele vai te fazer crer na reencarnação? Você não crê Ninguém pode obrigar ninguém a crer Até porque a fé não é de todos Quantos aqui tem fé na palavra de Deus, em Deus da Padre? Eu tenho fé, pastor Então é escuta te falar Você é um privilegiado Deus lhe deu a graça de crer. E a fé vem por onde? Vamos falar sobre isso já, né? Então a fé não é presente de todos. E falamos por último, que lá em Hebreus 11:6 6, que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Qualquer um que pense agradar a Deus, atrair a sua presença, fazer com que Deus te veja, te ouça, como eu disse para Isaías, então tu dirás, é, é, então tu clamarás, e eu te direi, eis-me aqui. É o que Isaías é, ouve de Deus lá em Isaías 58. Deus dizendo a Isaías, então Isaías, tu clamarás, e eu teu Deus te direi, eis-me aqui. Porque Isaías, quando clamava, ele atraía a presença de Deus. Ora, como é que a gente atrai, a como é que a gente atrai a presença de Deus? Como é que a gente agrada a Deus? Como é que a gente é, se torna uma presença agradável? Para Deus, porque a, a presença de Deus nos alegra. Agora, quando nós entramos na presença de Deus, o que, que Deus sente? Quando a gente está na presença de Deus, a Bíblia diz, na presença de Deus, a abundância de alegria. Agora, quando você entra na presença de Deus, o que, que Deus fala seu respeito? Ei, olha quem está aí de novo. Ah, vem o pidão. Quer ver? Vai orar, né? Vai dizer, ó oh Deus, eu vim passar um tempo na tua presença, ó oh amado da minha alma Daqui a pouco ele tira a lista de supermercado e começa a orar A oração dele é sinônimo de petição Ele é um mendigo espiritual É um mendigo, toda vez que chega perto de você, não é para te oferecer um real, é não. Toda vez que ele chega perto de você, qual é, o primeiro, qual é a primeira postura do, do pedinte? Diga a você, ó, oh, ele chegou perto de você, o que, que eu faço aqui agora? É isso aqui, ou não? É? Ele não chega para compartilhar nada, ele chega para tirar algo de você. Como é que é a relação da maioria de nós com Deus? A gente, vamos orar, vamos para nosso nosso momento devocional. Aí você vai orar, na verdade, você vai pedir. Somos pedintes. A oração virou sinônimo de petição e oração e petição não são a mesma coisa. Desafiei vocês a orar ao Senhor durante um tempo na vida de vocês sem pedir nada, entende? Tente. É pastor, ele vai falar com Deus. Se não for para pedir, a gente fala o quê? Não sei, mano. Eu não sei a relação que você tem com Deus. Quando você está com a sua namorada, seu namorado, o que vocês falam para o outro? Consegue ficar conversando uma hora com o teu amado, com a tua amada? Dá para ficar? É, quem, quem é pai de adolescente aqui que está namorando? Eu e mais uma meia dúzia. Quanto tempo seu, seu filho fica no telefone com a namorada? Só a graça, hein, irmão. Só Jesus na causa, né, irmão? É. Telefone toca, quem que sai correndo para atender? Só Jesus na causa, né, irmão? E falou dez minutos, ó, dez minutos atrás, começou uma hora. É, uma foi de louco, não é? Como é que tem assunto para falar? E não perde nada. Pô, oh, você está tão linda, amor. Que perfume maravilhoso. Seu cabelo está tão sedoso. A chapinha funcionou, né? Ô oh, amor, o Senhor está diferente, há é um brilho nos teus olhos. Senti, oh meu amado, a minha vida não é a mesma. Eu estou com saudade de mim, daquele que eu sou quando eu estou com você. Aí o, o ser amado, né? Puxa. Agora, quando você Deus, ó oh, Deus, abre a porta. Oh Deus, cura meu pai, minha mãe Deus, ajuda a passar naquele concurso Deus, alisa meu cabelo Deus, tira minha depressão Deus faz, Deus tira, Deus dá Deus dá, Deus tira Por favor, em nome de Jesus, oh Deus, dá, 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 dá Aí você acha que quando você vai orar Deus olha para você e diz assim Oh meu filho, vai orar, vai falar comigo de novo. Meu filho veio pedir Aí vem um pitão Aí vem um pidão, só lembra de mim para pedir E a gente não sabe o que ora, 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 ora E não tem resposta nunca A gente ora, ora, não adianta orar Pastor, eu oro, peço, 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 Deus não dá Claro, você só pede Você não glorifica, você não exalta Você não diz o que, é que ele é na tua vida Você sabe que você está interessado no que ele dá E não no que ele é O dia que nós aprendermos a orar a Deus sem pedir nada Quem sabe quando a gente pedir, ele atende. O que que você sente quando está na presença de Deus? Alegria, pastor O que que Deus sente quando você está na presença dEle? Quer agradar a Deus? Ele está dizendo só pela fé Essa fé que salva Essa fé que te capacita para vencer o mundo Essa fé que te justifica diante de Deus Essa fé que pela qual nós recebemos o Espírito Santo Essa fé que nos qualifica como filho Essa fé que é dom de Deus na nossa vida Essa fé também faz com que nós Geremos alegria no coração de Deus é aquela ideia, quando você está amando alguém, chega um torpedozinho dela. Aí tu vê que é o número dela. Não alegra a nossa dia? Ih, ela lembrou de mim. Aí mesmo não fala nada. Vem três pontinhos. Só para falar assim, ó, lembrei de você. Caraca, faz um bem para a nossa alma, né? Pediu nada, não disse nada. Mas lembrou de você. É a mesma coisa que Deus quer sentir quando a gente entra na presença dele. Meu filho lembrou de mim. Meu filho tem prazer em termos na sua lembrança, no seu coração. Meu filho não é um pendinte, não é um mendigo espiritual Tudo isso é gerado pela fé Nós aprendemos mais o que nesses dois meses? Nós aprendemos a luz de Romanos capítulo 10, versículo 17 Que está escrito lá no versículo 17 Logo a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Então nós aprendemos que a fé é concessão Ela vem, a fé vem A fé não vem por legado hereditário A gente não nasce com fé Ela é gerada em nós a fé vem, ela se torna uma realidade em nós no caminho. Então ninguém nasce com fé, não existe fé hereditária. Eu tenho fé porque meu avô teve, meu pai teve, eu tenho, meus filhos também terão, se Deus quiser. Conversa fiada. Isso pode ser religiosidade. Fé não. A fé que gera essa vida, essa qualidade de vida relacional com Deus, não, isso não é hereditário. A fé vem. Então ela não é em nós e ela se torna em nós num determinado momento da nossa história. A fé Vem, se ela veio, ela tornou-se. Se ela tornou-se, é porque ela não era, ela é agora. Né? Muitas vezes nós confundimos, como nós pregamos, fé com pensamento positivo. Não, eu creio que ele vai ser curado, eu creio que ele vai ser curado, eu creio que ele vai ser Não, eu creio, pastor, que vai ser curado, creio que o meu filho vai passar, creio que a bênção vai chegar, creio que a vitória vai ser é, instituída na minha vida. Se você ora pelo doente, crendo que ele vai ser curado, mas se ele morre, você se rebela, se revolta contra Deus. Deus não é bom, Deus não é porcaria nenhuma, Deus nada. Isso nunca foi fé, isso foi pensamento positivo, que só serve para fazer coisas boas acontecerem. Mas se as coisas mais acontecerem, essa tua fé que não é fé, é pensamento positivo, não serve para nada, para nada. Tem fé que você é provado, você é provado, você é provado. Chega lá teu nome não está lá, pronto. É te chuta o balde, abandona o evangelho, abandona a igreja, abandona todo mundo, quer saber de mais nada. Cai na gandá, enche a tua cara e vai viver a tua vida absolutamente. Você nunca teve fé. Isso é pensamentozinho positivo. Que não ajuda quando a vida nos espreme, quando a vida nos esmaga. Portanto, você já aprendeu que a vitória da fé não é vencer sempre. A vitória da fé é não cansar nunca. É preciso muita fé. Para que milagres aconteçam, porém é preciso maior fé para quando o milagre não acontece. É a fé de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor tomou. O que, é que ele diz mais? Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, a fé, que é fé, que é plantada no nosso coração pela palavra. Que é gerado em nós É aquela fé que nos capacita Para alcançarmos a vitória Mas se naquele domingo fatídico 23 de novembro Nosso time for para a segunda divisão A gente diz assim Eu continuo crendo em Deus Meu Vasco joga com São Paulo hoje Só Jesus na causa, né irmão? E eu sei que todos vocês vão orar né? Alguns para ele descer de vez E outros para ele não descer né? Qual oração que ele vai ouvir, né meu? Então só Jesus na causa Então não adianta a, a fé que é de Deus, ela não é só para ganhar, é para perder também. Porque, irmão, só um ser humano que abriu mão da humanidade, emburreceu, que acha que a vida é só de vitória mesmo. Ô né? oh, pastor, só vitória, só, só vitória é uma ova. A gente perde, perde muito na vida, meu amigo. E há derrotas que geram marcas na nossa vida, na nossa alma tão profunda, se a gente ficar mentindo que não, não, não perdi, não, pastor. Não, não perdi não, não perdeu, perdeu, irmão. É tempo de chorar. Então chora! Porque se você chorar, quem sabe haja cura. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o um cântico de alegria. Agora, enquanto você se recusa a chorar, não espere pela alegria do amanhã porque ela não vem. Porque nós muitas vezes somos capacitados para rir. Ah, tempo de rir a gente quer, mas tempo de chorar a gente não quer. Só vitória, não, irmão, tem vitória. Vitórias e derrotas nos alcançam. A fé é a concessão, hein? ela nasce. Segundo, nós aprendemos... A fé vem pelo ouvir. Então, a fé é concessão dada a quem? Aos que buscam. Não é para qualquer um. Se ela vem pelo ouvir, ouvir é uma disposição que a gente concede a quem fala. Eu estou falando. Não estou? Vocês estão ouvindo por quê? Quem chamou vocês aqui? Alguém bateu lá na tua... tua... Seu apartamento ali eu sou hoje você vai para igreja vai ter que ouvir o pastor Neil né? se não for ouvir o pastor Neil né? o bicho vai pegar alguém foi lá fazer isso não. alguém mandou telegrama mandando você vir alguém convidou você para vir aqui alguns que foi convidado aí pelo pelo vizinho pelo amigo pelo parente mas ele botou uma faca no seu pescoço não você veio porque por que isso tá ouvindo por quê porque você quer o simples fato de ouvir é uma busca se a fé vem pelo ouvir o ouvir é uma concessão que a gente dá a quem fala Se você está ouvindo Portanto você está dando legalidade Para que o espírito gere fé no teu coração Agora, se o um sujeito não ouve Não adianta, irmão É perder tempo Quando um ser humano Em qualquer área da vida Perdeu a capacidade de ouvir Acabou Como é que você pode se relacionar com alguém que não ouve? Acabou o relacionamento Como é que você pode livrar um filho da perdição se ele não te ouve vai se perder como manter uma relação de amizade se o amigo não ouve não tem jeito como Deus pode gerar uma obra do Espírito no teu coração se você não ouve não tem jeito se o indivíduo perdeu a capacidade de ouvir acabou o relacionamento portanto para quem quer saber eu, eu nunca divirto uma pessoa mais de três vezes fulano, fulano, fulano Perdeu a capacidade de ouvir, não perca tempo. Diga assim, ó, se você precisar, cá estou. Mas não perca seu tempo tentando enfiar pela boca, pela guela, porque não é pela guela que entra, é pelo ouvido. Então é a capacitação de, de ouvir. E aí nós falamos naquele domingo inteiro sobre o ouvido amigo e o ouvido inimigo. O ouvido amigo qual é? É aquele ouvido que, a despeito do, de, do que ouve, se é a palavra de Deus... Mesmo que essa palavra vinha como um chicote Essa palavra vinha como uma lambada de Deus E quando a gente está pregando aquela lambada né, Se tu sente que é de Deus De vez em quando aparece alguém no culto e fala assim Fala Jeová né? Não tem? Desce a borracha Jeová A gente ouve alguém falando negócio desse Porque a palavra está sendo pesada Agora se teu ouvido é amigo É teu amigo E essa palavra ainda que doa em você Se você percebe que é de Deus o que, que você faz? Eu abaixo a cabeça e falo assim, Senhor, está doendo, mas eu vou ouvir porque é a tua verdade. Você tem ouvido abençoado, ouvido amigo. Agora, se o teu ouvido ouve a mesma palavra, você sabe que é a verdade, mas está doendo em você, e você ao invés de ouvir fica revoltado, ao invés de se permitir julgar, ser julgado pela palavra, julga o pregador, se você ao invés de falar assim, não, está doendo, mas é verdade, foge dessa verdade Teu ouvido é teu inimigo E se teu ouvido é teu inimigo, você corre sério o risco de se perder Porque lá no fim, lá no apocalipse Ele escreve as cartas às igrejas Revelando o tempo do fim E lá no tempo do fim, ele está dizendo assim, ó Quem tem ouvidos, diga a vocês Ouça o que o Espírito diz à igreja por que, que você acha que lá no finzinho Está escrito assim Quem tem ouvidos Ouça Por que que ele faz alusão a isso Só lá no finzinho Porque ele sabia, porque é Deus Que no fim, o que que aconteceria Muitos de nós Perderíamos o quê? O ouvido. Então ele está lá no finzinho Dizendo, se você é um dos poucos Que ainda tem ouvido, olha, ouça Porque vai chegar um tempo, irmãos que nós não vamos ter mais ouvidos. Eu acho que nós já chegamos esse tempo. Falei nesse domingo sobre a, a, a qualidade de humano no qual nós temos, nós temos nos tornados. Você, que é, tem mais de 30 aí, da, da minha geração um pouquinho mais além, lembra que quando o nosso pai, a gente estava fazendo alguma besteirinha, nosso pai não falava, nosso pai olhava para nós. Diz aí, como é que a gente ficava? Meu irmão, dava aquela tremedeira, como diz a Dalzira, da, da, da planta dos pés à alta cabeça. Papai olhava para mim assim, com aquele olhar dele, eu já passava, eu já entendi tudo, meu pai, já ouvi tudo. Já estou tô, já tô saindo fora, me perdoe, entendi tudo. E o pai não falava nada, o pai só olhava para a gente e já dizia, comunicava tudinho. Quem é dessa geração? Quem teve pai assim? Pois é, boa, boa, boa época, né? Agora você fala com o teu filho. Então tá de matar, não dá. Fulano, vai tomar banho. Já vou. Dez minutos depois. Fulano, tomou banho? Não tô indo, mãe. Dez minutos depois, vinte. E aí, já tomou banho? Tô quase lá. Trinta minutos depois. Fulano, tomou banho? Não, já tô, tô tirando a roupa, mãe. Parece que ele mora aqui, na Malé E o banheiro é lá em Belforruxo Não houve, cara Aí você tem que ir lá e ameaçar Tu vai ou não vai? Aí ele sai correndo e vai pro banheiro Não houve Nós filhos, não, essa geração não houve Papai fala, você não vai fazer isso e pronto E você fala, senhor pai Hoje você não vai fazer isso e pronto Por que não? Por que que não, pai? Por que, que eu não posso? Não tem mais ouvido. Por isso que quando chega lá no tempo do fim, quem tem ouvidos, ouça. Então se você pensa, eu sei que você pensa, irmão, peça ao Senhor para que nunca permita que seus ouvidos se tornem seus inimigos. Porque quem os ouvidos, de quem os ouvidos se tornam inimigos, a vida desse perde esperança. Ele vai viver a vida dele dissolutamente, é... Rebelde mente, e a gente sabe que quando um filho rebelde se afasta do pai, como o pródigo, ele vai acabar vivendo uma porcaria de vida, como o filho pródigo. Comeu comida de porco, viveu entre os porcos, viveu uma porcaria de vida. E a gente sabe que os nossos filhos vão, vão quebrar a cara e volta quebrado. A gente sofre com isso, a gente abraça de novo, quando abraça, né? A gente recebe, mas a gente, o que, que a gente quer quando tenta ensinar os filhos? Que os nossos filhos cresçam sem ter que sofrer tanto sem ter que apanhar tanto da vida. Mas não adianta os nossos filhos não ouvem, filho. Pensa bem, não é para casar rápido desse jeito, filho. Quanto tempo você está namorando, não é para casar desse jeito. Dá mais um tempinho, estuda um pouquinho mais. Né? Pense bem, qual a origem dele, qual a origem dela. Filho, cuidado com essas amizades. Filho, não é por aí. Vai estudar, dorme mais cedo, filho. Bota o chinelo no pé, você está resfriado. Vai. O pai é uma mala, a mãe é uma mala. Mas é uma mala que carrega um tesouro preciosíssimo, filho. E se você não carregar essa mala que tem um o um tesouro precioso dentro do pai e da mãe, você vai carregar a mala da vida que é cheia de desgraça. E tudo que nós pais queremos é o quê? Que nossos filhos sofressem menos do que a gente. Mas eles ouvem? Não. Aí o miserável vai sofrer, para depois, mãe, você tinha razão. A vontade de falar, eu já sabia a sua coisa. É, tentei te falar antes, mas não, não ouve. Então, a, a fé é uma concessão aos que buscam, aos que ouvem. Aprendemos, e aqui vou terminar, que a fé é concessão realizada exclusivamente pela palavra de Deus. Portanto, a, a fé não vem pelo o que se ouve. Aliás, a fé não vem pelo ato de ouvir. Ela vem pelo que se ouve. Ela vem pelo que se ouve e não por simplesmente a desenvolvermos o ato de ouvir. Então, mais importante do que ouvir é saber o que está ouvindo. Porque o texto é, clássico, é claro, específico, né? A fé vem pelo ouvir. O ouvir, o quê? A palavra de Deus. Então, não é pelo ato de ouvir, é por aquilo que a gente está ouvindo. Não é ouvir qualquer coisa. Então, aqui, cabem, cabem duas... É, considerações, primeiro Ouvir a palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus Não é necessariamente ouvir a palavra do pastor Não é necessariamente ouvir a palavra do bispo Não é necessariamente ouvir a palavra do padre Da televisão do, do, Dos livros de autoajuda Não Como eu preguei domingo passado Ou um retrasado a... Nós vivemos uma diversificação no evangelicalismo brasileiro E cada um prega uma coisa Cada pastor tem... Prega a sua doutrina Cada um diz que a sua doutrina está firmada na Bíblia A lugar que você vai que Se eu for pregar como eu estou aqui sem gravata Com a camisa para fora Vão dizer que é o capeta que está pregando Porque o homem de Deus não prega sem gravata Outros lugares eu já tive Pastor, o senhor não trouxe gravata não? Eu falei, irmão, não, 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 não gosto dessa forca não Quando não vou arrumar uma gravatinha Para o irmão pregar é. eu falei, Pô, irmão, eu, eu, eu não, não, não gosto de gravata não Sem gravata o senhor não prego. Sem paletó o senhor não prega Acontece né? o, tem, Acontece aquilo que o pregador uma vez foi barrado Ele era seminarista pata É, é, é verídico Você vão o que contando aí, mas ele é verídico O seminarista foi pregar, barraram ele Porque ele estava sem, sem paletó Aí ele se tornou um grande pregador Um pregador famoso Aquele camarada que ficou tão famoso Que ele foi sem camisa, a igreja recebe né? Todo mundo que tê na igreja pregando Aí ele foi de terno e gravata Quando ele chegou naquela igreja onde ele foi barrado Ele tirou o paletó, botou o paletó na frente na frente do microfone diz, prega palitó, prega palitó, prega palitó. Aí ele falou assim, irmãos, o palitó não quer pregar. Se o palito não quer pregar, ele é mais importante do que eu, então não tem mensagem nessa manhã. Aconteceu isso. Então há lugares que existem doutrinas assim, doutrinas assadas. Então você aprendeu que esse livro aqui, o da capa preta, a Bíblia, a Palavra de Deus, ele pode sair daqui onde ele está aqui, no púlpito, Palavra de Deus, mas quando ele passa por dentro de mim, que sou o pastor, ele pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Ele saiu daqui, palavra, chegou no teu ouvido, não mais palavra. Porque ele foi com a impressão do pastor. Ele foi com a impressão daquele homem que se diz de Deus, e às vezes nem sempre o é. De um modo que mais importante do que saber o que está ouvindo, é, do que está ouvindo alguma coisa, é saber que coisa é essa que você está ouvindo. Porque o que a gente ouve de barbaridade na igreja hoje é, é, é doentinho. Nós vivemos um tempo de doença emocional, doença especial, doença de tudo. Estávamos em campos, sexta-feira pregando, estávamos sentados na mesa comendo. Está ali é minha esposa, que não me deixa mentir, ou como eu digo sempre, ou, ou mente comigo, né? O telefone do pastor tocou. E a mulher está lá do outro lado. Ele está assim, não, mas não é assim, Acho que a sua visão está equivocada, irmão. Não, 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 não penso assim. Mas onde a senhora tirou isso? isso? Pode ser só a impressão do seu coração, da sua mente. Mas disse, não, seu marido é homem de Deus, a senhora vai acabar perdendo seu marido. Ah, mas e, e ele está lá, não, olha só, vamos, vamos conversar tal. Aí ele de desligou, tentando acalmar a mulher. Aí ele contou o que aconteceu. Ah, pastor, eu estava aqui lavando roupa e eu vi um, um, um vulto de uma mulher na minha casa. E com certeza o Espírito Santo me falou que meu marido tem mulher na rua. Olha a doente. Olha a doente. E ela começou a brigar Você vai ter que me dizer, você está com a mulher na rua você, Eu tenho certeza, porque o Espírito Santo me revelou O Espírito Santo me mostrou Mas onde tu tirou isso? Eu vi o vulto da uma mulher aqui em casa Então só pode ser uma mulher que você tem na rua E o marido é um santo homem de Deus Agora Da onde ela está tirando isso? Do lugar onde ela tem sido ministrada Vem uma revelação ó oh, irmã, fulano de tal O Espírito está me dizendo que você tomar cuidado com seu marido Pronto, plantou uma semente de dúvida Plantou uma semente de confusão E a Bíblia diz claramente que o nosso Deus não é Deus de confusão Mas sim de paz Plantou uma semente de confusão através de uma revelação Ô irmão, você é sócio daquele irmão, né? Sou Você confia em mim mesmo, né? Tem certeza que ele é teu amigo? Plantou a semente da confusão tudo isso em nome do Espírito Santo A gente vai vivendo de profecia em profecia De profetada em profetada De sonho em sonho De revelação em revelação Como que se a palavra daquele que fala depois do culto Porque você sabe como é que é o, é o meio Louvou, palavra, tudo Alguém teve uma revelação? Eu, pastor Então conta aqui, irmão Aí a irmã vem contar a revelação que teve E você imagina que aquela revelação é a palavra de Deus A escuta como se aquilo fosse palavra de Deus. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. Qual a certeza que eu tenho que é de Deus? Não há certeza nenhuma. Se não há certeza nenhuma, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 14, essa profecia precisa ser julgada. E aí o que, que acontece? Eu tenho visto um monte de crente doente, mas doido, está ficando doido. Não tem paz. Porque tem sido ministrado com palavra que vem... De dentro da igreja, do pastor Seja do profeta, do apóstolo Mas não é de Deus E aí não sabe porque que a vida está amarrada Está doente Porque isso não gera fé A fé vem pelo ouvir O ouvir a palavra de Deus Eu preciso ter esse livro na mão Eu preciso conhecer esse livro Porque não vem só pelo que se ouve Vem por causa do ato de ouvir Portanto, não vem pelo fato de frequentar uma igreja Mas de saber qual igreja está frequentando não vem pelo fato de ouvir a palavra de um pastor, mas saber de qual pastor está se ouvindo. Não vem o fato de fazer parte de uma campanha, mas de qual campanha você está participando. Não é do que eu faço, mas como eu faço, com que intenção eu faço. Não é por causa da forma, mas do conteúdo. Não é da aparência, da essência. Não é o que eu vejo acontecendo lá de fora. Oh, mas há muito fogo, há muito poder, há muito reteté, há muito barulho, há muita glória. A gente imagina, então Deus está aqui porque tem barulho. Tem gente caindo, tem gente tremendo, tem gente pulando Tem gente falando em língua Sim, o barulho até parece ser de Deus Mas vamos ver os frutos que saem disso no dia a dia Então se tu pegar uma lata e encher de, de areia E jogar para o alto aqui, uma lata de 20 Enche de areia e joga para o alto Tum. Pega uma lata vazia de 20 e joga para o alto Tum. Qual lata que faz mais barulho? Lata vazia então barulho não é sinônimo de poder de Deus irmão. O fato de você se arrepiar no culto não é sinônimo de Deus O fato de minhas emoções serem mexidas Não é sinônimo inequívoco de que Deus está agindo naquele lugar Pode ser Deus? Pode Mas pode não ser Então nós precisamos estar atentos Quem pretende ter essa fé Que gere uma vida Que vale a pena ser vivida como eu digo sempre eu preciso saber aonde eu tenho frequentado, quem tem ministrado sobre a minha vida, quem tem impingido autoridade sobre a minha vida, a quem eu tenho dado legalidade, o que, que vem de lá. Porque a maioria dos crentes que eu conheço, a grande maioria, porque não tem conhecimento da palavra, submete-se a tudo que o púlpito diz. Porque acha que contestar o púlpito é contestar a figura do próprio Deus. Como que se o um ungidão que está aqui no meu lugar, ou como se eu, que sou pastor, não pudesse me equivocar como Se eu não pudesse dizer alguma besteira porque eu sou um homem de Deus. Ora, o mesmo Deus de quem eu sou homem, você também é. Ou você não é um homem de Deus, sim ou não? É. E somos deus homens do mesmo Deus. Ora, Pedro se equivocou, Paulo se equivocou, Moisés se equivocou, Davi se equivocou. Por que, que eu não posso me equivocar? Portanto, como diz... Lá em Atos sobre os crentes de Beréia, quando os apóstolos pregavam, os crentes da cidade de Beréia estavam com a palavra aberta para saber se era exatamente como eles estavam falando. Então, mais importante do que ouvir alguma coisa é saber que coisa você tem ouvido. Porque se você não consegue discernir a palavra de Deus na boca daquele homem, você está ali dando legalidade, não para que a fé seja gerada, mas que a fé seja roubada. São vozes paralelas, como ministrou o pastor Alexandre, muito bem ministrado aqui nesse lugar. E as vozes paralelas são sempre as vozes da serpente. Porque a voz de Deus disse para ela, olha, não coma daquela árvore lá e pronto. Se comer, morre. Mas ela foi ouvir a voz paralela. Não, certamente você não vai morrer. Deus está exagerando. Na verdade, Deus está Deus com medo. Porque se você comer aquela palavra lá, aquela, aquela fruta lá, você vai se tornar igual a ele. Ela ouve a palavra paralela, não ouve a palavra de Deus. E o que, que acontece ela caiba no pecado? Ela acaba introduzindo o pecado no mundo. Ela acaba sendo expulsa da presença de Deus. Você pode ver que a maioria de vocês que está fora da igreja, está fora da igreja porque ouve palavra paralela. Você está naquela igreja lá? Olha, cuidado. Você está ouvindo aquele pastor doido lá? Já viu a barbicha nova dele? Aquilo é do próprio cão. Você sabe o que. Pronto, você ouviu a palavra paralela. Seja daqui dessa igreja ou da igreja onde você faz parte. Aí você se torna um crente tão porcaria. Tão carnal, que quando você olha para a tua igreja, olha para os teus irmãos, olha para o teu grupo, olha para o teu coral, olha para a tua banda, olha para o teu departamento, para a tua célula, você só vê falso. Você só vê pecado. você só vê o erro. Você olha para uma roseira linda, cheia de rosas, você vai atentar para o espinho. Aí daqui a pouco você se acha tão bom que você não cabe em lugar nenhum mais. Ninguém presta, só você. Só que os que não prestam estão juntos Desenvolvendo comunhão e ouvindo a palavra E você é o um bonzão Está sozinho, curtindo a tua solidão É você que vê tudo Aí tu vê os hipócritas Alguns falsos Vivendo uma vida equilibradinha Com as coisas no lugar A vida fluindo Eles são hipócritas E a tua está toda de gringolada Tua vida está toda errada você está batendo a cabeça na tua vida emocional, financeira, espiritual. Há 200 anos, teus filhos estão crescendo longe da igreja. E você continua nessa paranoia de se, se ver além daquilo que você é. Achando que todo mundo é menor do que você. E você não sabe que de todos os menores, o menor é você. Porque os que estão lá são ruins. Mas pelo menos eles estão vencendo a ruindade. Estão vivendo em comunhão. E a Bíblia diz que bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção da vida para sempre Mas você é tão bom que não consegue caminhar com os ruins Quem é ruim de fato? Um bom que se diz bom Que não consegue se relacionar com os ruins Ou os ruins que se veem ruins E que porque se veem ruins Consegue se relacionar com os iguais Quem é ruim de fato e de verdade? Agora por que você já não está mais na comunhão? Porque você perdeu a capacidade de ouvir irmão? Você já é casa rebelde você vai se perder no dia do juízo. Tá amarrado, pastor? Não tá não, irmão. Tô libertinho da vida. É que você não se enxerga. Quem sabe se você pedir ao Senhor para curar o teu ouvido, você tem, quem sabe, um dia se quebranta. Porque quem cresceu, meu irmão, minha irmã, quando olha para o defeito dos outros, não olha para o defeito dos outros, olha para os outros que têm defeito. Como você tem ensinado aqui, em vez de olhar para o pecado que o homem comete, Olha para o homem que cometeu o pecado Quem olha para o pecado Julga o pecador Quem olha para o pecador com amor Ajuda o pecador a vencer o pecado E quem consegue olhar para o pecador É porque primeiro olhou para si mesmo E quem se enxerga Só pode olhar o outro de uma forma, com misericórdia Porque é pecador também Então a fé é, 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 é o ato de ouvir a palavra de Deus Então não é o fato de ouvir profecia, revelação, exorcismo, campanha, um sonho, sacrifício Tudo isso tem a ver com a cultura evangélica Mas não é evangelho. Li, não sei aonde, há é bem pouco tempo atrás Eu creio no evangelho de sinais e prodígios Mas eu não preciso de sinais e prodígios para crer no evangelho Então tudo isso Sinais, prodígios, revelação, profetado todas as partes do circo gospel No que se transformou a nossa igreja Mas não é evangelho O evangelho é palavra de Deus Que é ministrada aos nossos ouvidos Que desce ao nosso coração Que só deve descer ao nosso coração Quando mastigado com os dentes do nosso cérebro Porque senão a gente está entulhando a nossa alma Com o lixo da religião E a religião só mata os homens Então vem pelo ato de ouvir a palavra de Deus Segundo é concessão realizada que houve a palavra de Deus Portanto, palavra de Deus não outra e Uma pergunta Para que Deus Teria revelado a sua palavra? Qual é a razão de Deus ter revelado a sua palavra? Esse texto nos ensina claramente A fé Vem pelo ouvir O ouvir o que é mesmo? A palavra de Deus A fé vem pela palavra de Deus Portanto, a palavra de Deus foi revelada para quê mesmo? A fé é produzida pela palavra de Deus. Então, para que que Deus revelou a sua palavra? Para quê? Produzir fé em nós. A fé vem pela palavra. E a palavra foi revelada para quê? Para produzir fé. Ora, se Deus revelou a sua palavra para produzir fé, e a fé é produzida pela palavra, e a palavra foi revelada para produzir fé, ele está dizendo assim, olha, vocês não podem viver sem fé. Sem fé é impossível. E essa impossibilidade de viver sem fé, vem confrontar a realidade que nós vivemos hoje. O crescimento do ateísmo mundial. A Europa, como preguei aqui há bem pouco tempo atrás Hoje, sociologicamente Já é tida como a Europa pós-cristã Aonde é que nasceu o Evangelho na Europa? Do Evangelho para as Américas Das Américas para aqui, para a América Latina A Europa foi o berço do cristianismo Leia a Bíblia, as viagens paulinas A Europa exportou o Evangelho para o mundo inteiro E... O exportador do evangelho para o mundo inteiro Hoje já não tem mais evangelho A Europa é sociologicamente pós-cristã Os Estados Unidos Está entrando na fase pós-cristã Que hoje ainda é tido e é como o maior país Cristão do mundo evangélico Do mundo evangélico do mundo. Só que você vai aos Estados Unidos Não vê mais o evangelho prático O evangelho na prática É o evangelho das igrejas e esse Evangelho da América, que trouxe o Evangelho para a América Latina, trouxe o Evangelho para a América Latina, que para a qual o mundo inteiro olha e diz assim, está acontecendo um avivamento na América Latina. Por que, que o mundo, quando olha para o Brasil, para a América Latina, acha que está acontecendo um avivamento? Porque as nossas igrejas estão todas cheias e abarrotadas. Agora me respondam vocês, irmão. Igreja abarrotada é sinônimo de avivamento? Não. Porque encher uma igreja é muito fácil, irmão. E o pior é que tem gente que não consegue, cara. Encher uma igreja é fácil. Difícil. É transformar essa gente que enche igreja em discípulos maduros o suficientemente para quando sair da igreja. Compartilhar o que na igreja recebeu. É isso que a gente não consegue fazer. Porque quem vem para a igreja não vem para ser, vem para ter. E ele acha que o avivamento que Deus está fazendo é aquele que você arrepia todo. Aleluia. Olha, o pastor está sendo visitado pelo Espírito Santo. Aleluia. Fale língua, pastor. Fale língua. E a gente começa a sentir aqueles arrepios. A gente levanta e começa a glória a Deus. Legal, eu gosto de, Eu gosto do reteté, irmão. Gosto de pregar onde o de acontece Tem que pregar em igreja tradicional Você prega, seu pessoal precisa. Não reage nada, nada Nada, você vai estar falando com coste É horrível Não flui Agora, o que a gente faz aqui dentro Não é o um importante O importante é o que a gente vai fazer Quando a gente sai daqui de dentro Porque vós sois o sal da onde? A terra, não é da igreja Vós sois a luz da onde? mundo não se pode esconder um, 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 a luz embaixo do alqueire se tu botar embaixo do alqueire ela vai ser vista longe, não adianta vai aparecer a luz, brilha, a luz dissipa as trevas agora quando chega domingo a gente vê crente saindo igual os ratos dos valados Domingo a gente vê crente saindo tudo que é biboca, tudo que é cantinho, tem um crente com a bíblia na mão perna e gravata, bicicleta, com cinco filhos na bicicleta E a crente para todo lado, meu Deus, como é que tem crente nessa cidade Agora segunda-feira, cadê os crentes? Cadê os crentes da tua fábrica, do teu escritório? Cadê os seres humanos atraentes, gente boa, sangue bom, porque o sangue de Cristo corre na veia Cadê o pessoal que tem uma palavra de graça Que fala como quem entrega oráculos oráculo de Deus? Ô, oh, Glória Vamos orar para esse avião cair, vamos? Não. Pelo amor de Deus, né? cadê o amor né irmão, pois é ah não, tem, tem aviador aí, tá louco o filho da irmã tá dirigindo lá, tá pilotando que isso, vai, vai em paz filho, vai fazer a melhor aterrissagem da tua vida vai ser uma bênção, depois faz um churrasco para comemorar, mas não passa aqui mais não vai embora é. cadê os crentes atraentes irmãos? os crentes que vê alguém mal pô cara, posso te ajudar aquele cara que é referência no lugar onde trabalha fala assim, pô tô mal, vou conversar com fulano Cara, fulano é de Deus mas não, os crentes é, sentam-se com eles, conversam o que eles conversam É a mesma coisa que eles É mesma porcaria Tem diferença nenhuma Nem do lado de fora, nem do lado de dentro Se não fosse só do lado de fora, não precisa ser diferente não Mas se for do lado de dentro, nos princípios, na forma, não precisa Mas na essência, ai, tem toda a diferença O avivamento vai acontecer quando a gente receber o que a gente recebe aqui dentro e a gente for pelo caminho como efeito dominó, abençoando um a um. Aí. É. A gente vai abençoando um a um. A gente vai estendendo a mão um a um. A gente vai ministrando graça um a um. É o efeito dominó, uns aos outros. Agora, se eu perguntar para você aqui, não precisa responder. Essa semana você abençoou quantas pessoas? Não precisa responder. Lembra do pastor? Hoje eu sentei com alguém, essa semana, poxa, eu sentir que eu fui, caramba, uma benção na vida dele. quando você é benção? Quando você acorda amanhã, você planeja ser bênção na vida de alguém durante a semana? A gente acorda de uma edição. Ah, o culto ontem foi uma benção. Bem, gente, eu vi muita gente caindo no espírito. Eu vi muita gente sendo falando em língua. Muita gente sendo batizado no Espírito Santo. Hã? Teve uma irmã irmão que teve uma revelação. Que tinha anjo sentado aqui no lugar, cheio de anjo. Varão de fogo, com a bola de fogo, com a espada de fogo, com a palavra de fogo. Era fogo para todo lado. Mudou o que na tua vida? Não, não mudou nada, pastor mais. Não mudou nada, então não adiantou nada. Porque a fé que gera o Senhor no nosso coração pela palavra, nos faz transformarmos numa pessoa que só quem tem fé é. Pela fé, eu sou salvo, venço o mundo, sou justificado diante de Deus, recebo o Espírito Santo, sou qualificado como filho e agrado o Pai. A fé vem quando eu ouvi a palavra, a palavra foi revelada para gerar fé. Se a palavra que você ouve não aumenta a tua fé, não te transforma num ser humano mais forte, capaz de resistir às tentações, de vencer a mediocridade, de vencer esse estado de comiseração Dentro do qual muitas vezes você cai Que te faz morrer de pena de si mesmo oh, eu estou com pena de mim, pastor Você chega na casa, na igreja Faz é aquela casa de já morreu para ver se alguém Olha para você e fala assim Tá tudo bem, irmã? Não, eu estou, mal, eu estou mal Morre de vontade Que alguém que apareça Tenha pena de você Olha como eu estou tristinha, gente Olha, pastor, como é que eu sou um homem abatido pelas vicissitudes da vida. Aí aparece alguém que bate nas suas... Ô, oh, ô, oh, irmão, como é que você tá mal? Tadinho, irmão. Como é que ele... Olha como é que o Vitinho tá abatido, gente, magrinho. E o que, que a tua igreja tem feito por ti? Não, a igreja não foi na minha casa. Não ligaram para mim. Não mandaram um torpedozinho. Estou muito magoado. Ah, você tem razão, Vitinho Tem razão Aquela gente não tem amor, aquela gente não te ama Alguns não fazem cara de pena, não Alguns olham pra gente com cara de raiva Tô com raiva do Senhor Tô com raiva de todo mundo E aí aparece, olha pra gente com cara feia Doido pra gente falar alguma coisa Algum problema, irmão? A gente fala, não fala nada A gente que nem viu A fica com mais raiva ainda Mais raiva ainda ele acha que o culpado é quem não falou nada, não é você. Você se basta. Lembra você o que disse e repito. Para mim, nós vivemos um tempo em que o diabo trabalha muito pouco. Diferente de tudo que se diz nas igrejas evangélicas. Olha, o diabo está furioso. O diabo está se levantando contra você. Olha, irmão, o diabo está nervoso contigo. O diabo está se cotizando, se unindo para destruir a igreja do Senhor. E o diabo, para mim, o diabo está indo. Tá frio essa hora Fazendo um passeio de espuna Tomando 51 Boa ideia Os demônios estão lá em, Na costa verde Angra dos reis nas ilhas Descansando Mas Como pastor se eu falo uma coisa dessa Porque nós nos transformamos em seres humanos Tão ruins Crentes tão meia boca Que o diabo não se preocupar conosco Nós nos bastamos Diabo, de não se preocupa com eles, não, que eles se destroem a si mesmos. Eles morrem de pena deles mesmos. Eles mendigam a atenção do outro o tempo inteiro. Eles querem tapinha nas costas o tempo inteiro. Eles querem ser o alvo dos outros o tempo inteiro. Eles são pobres coitados, deixa eles lá. Eles se bastam. Verdade, eu concordo com o Diabo. Estou com o Diabo no ar. Porque se você fosse homem. Você fala assim, é verdade, pastor Às vezes eu vivo uma vida que até eu tenho vergonha E o pior é que você fica procurando culpados E você já aprendeu aqui, que aqui não rola, né irmão? Não é o que fazem conosco É o que nós fazemos com o que fazem conosco O que, é que fizeram contigo, a gente já sabe e O que, é que você fez com o que fizeram contigo? Ah, pastor, eu estou preocupado, pastor Estou ferida, pastor, estou... Eu estou... Eu estou... Magueira. Magueira, Me mata, Deus E você acha que Se alguém botar você no colo tadinha, você tá pobrezinha, tadinha A tua vida vai melhorar E você não sabe que se alguém Ao te ver assim, te botar no colo Está alimentando Esse pobre coitado que ele te tem de você Porque o teu amigo vai falar assim Você está assim por quê? Porque eu estou magoado Não tem razão para estar magoado, irmão ah, mas ele falou que eu sou gorda e Você é gordo ou não é? É, né pastor? Um pouquinho Então Então o que, é que você tem que fazer? Quando te chama de gorda você fica brava? Fio, então emagrece Ninguém mais vai te chamar de gordo Vitinho, alguém te chama de gordo? De balofo? Não. É chato quando me chamam de gordo? É mas adianta eu ficar falando Me chamaram de corda, pastor Oh, pastor, disseram que a minha blusa é feia É feia ou não, irmão? Não Então, o que você está ouvindo? Não é, pronto, acabou Curte a tua blusa Se você botou, porque você disse que é bonito Então curte Tira uma foto, bota no orkut a tua blusa Olha a minha blusa Gostei, você não gostou, o problema é seu É isso, agora, é feia? Não é feia mesmo, então não usa mais A pessoa falou porque é feia, então bota uma blusa bonita ah, pastor, disseram que eu sou desafinado. É ou não é? Eu sou, pastor. Então afina. Afina. Agora não adianta, irmão, a gente ficar. Ah, pastor disseram. Não, me... não resolve. Ah, eu não gosto de você. lamento por ti, filho. Você não me conhece, porque eu sou uma bênção. E não ter a minha amizade é prejuízo para ti, não para mim. Ah, pastor, disse que eu não gosto de mim, pastor. Ah, pastor disse que está com raiva de mim Qual foi o mal específico Que você produziu em direção a ele Eu não fiz nada Qual foi o mal? Você fez o que de mal para ele? Nada Então por que você está sofrendo com o ódio dele? Manda ele se catar Morra com o seu ódio Porque senão, irmão Você vai continuar sendo esse crente de escandalizado O oh, pastor disse para o fulano morrer ó, oh, o pastor diz que eu sou crente de porcaria ó, oh, estou escandalizado estou triste com aquela irmã com aquele irmão quando você está triste aí com a irmã a irmã está curtindo o marido a esposa, os filhos a vida e você está curtindo o ódio por ela e ela está celebrando a vida no nome de Jesus e você está aí ó oh, vida, ó oh, azar ó oh. e quando a gente fala isso daqui você fica com raiva de mim, não é? O pastor não tem amor no coração. O pastor é muito duro. Não, você que é muito mole. E se você pegar essa dureza que às vezes é pregada aqui e falar assim, cara, dói, mas é verdade. Eu não posso ficar aqui sofrendo porque o fulano disse que eu sou gordo daí. O meu valor não está na minha gordura nem na minha magreza. O meu valor não está no meu direito, no meu dinheiro, nem na minha dureza, o meu valor não está naquilo que eu faço desse de fazer. Deus me ama de qualquer jeito. E eu tenho que me amar também. Eu não posso estar sofrendo por causa daquela invejosa Eu sou gorda e ela é feia Amanhã eu posso emagrecer E o feio Não tem jeito, irmão Já falei sobre isso aqui Aí Fica sofrendo O que falaram de você Bom, portanto O problema não foi o que falaram de você Foi o que você ouviu A teu respeito O problema nunca está no outro o problema sempre está em nós. Se você vive essa vidinha que você está vivendo aí, o problema é teu. Você é o seu Satã. Você se faz mal. E se isso é verdade, porque você perdeu a capacidade de ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Deus abençoe você e te ajude com essa palavra a gerar fé no teu coração. Vamos O pessoal do Vale está vale chegando aí, né? com, as, com as mochilas deles aí Graças a Deus Vamos orar, Começou a sua cabeça Pai, muito obrigado por essa manhã Por esse tempo que passamos na tua casa Ajuda-nos, ó Deus, a ouvirmos a tua palavra e retermos o nosso coração Para que ela possa gerar fé na nossa vida Deus, que a tua palavra nesse lugar Seja pregada Doa a quem doer Gostemos ou não, ó Deus Libera a tua palavra sobre nós E ousamos a te pedir, ó Deus Nunca fale O que nós queremos ouvir Fale-nos o que nós precisamos ouvir, ó Deus Que a tua palavra gere dor em nós Se for necessário Desde que seja a tua palavra Porque nós sabemos que a mesma palavra que fere É a palavra que chara no nome de Jesus Oh Deus, ajuda-nos a sermos alcançados por essa fé, que é mais do que uma moeda de troca. É uma fé que qualifica a nossa própria existência na Tua presença. Dá-nos alegria de vermos essa fé gerada dentro de nós. Portanto, abençoe-nos a cada um de nós com um par de ouvidos amigos e não um par de ouvidos inimigos. Para que nós possamos vencer o que nos falam quando é do mal e que possamos reter o que nos falam quando é para o nosso bem. Nós te louvamos por essa manhã, te damos glórias E o fazemos o no nome de Jesus o nosso Senhor Amém e amém Vou em paz, Deus abençoe você Até logo mais às 18 horas Não se de dar um abraço no teu irmão